1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do
2: seu corpo.
1: Olá, tanquinhos e tanquinhas. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
2: Hoje a gente vai falar com a Kelly. A Kelly é responsável pelo Instagram, das... que era das irmãs Palho, né Kelly? Que agora é, é o Kelly LCHF. E ela sempre posta várias receitinhas, inclusive... Quem acompanha é o Sr. Tanquinho já deve ter visto alguma receita dela, que a gente sempre reposta também. E ela tem uma presença bem legal no Snapchat também. E então, hoje a gente vai finalmente falar com a Kelly, que já faz um bom tempo aí que a gente
1: mantém uma parceria. Fala, Kelly, tudo bem? Faltou a gente falar alguma coisa de você?
3: Não, tudo bem. Tudo certo com vocês.
1: Tudo bem. Então, começa contando para o pessoal como que você começou a se interessar por uma alimentação saudável e low carb e mesmo pelas receitas.
3: Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz direito, trabalhei quatro anos como assessora de juiz e decidi estudar para concurso público, porque eu queria ser juíza,
0: era hum. o meu sonho.
3: E aí eu parei de trabalhar e decidi ficar em casa para estudar. E como toda boa estudante, né, para concurso público, come muito chocolate, uhum. muito doce. Já vinha comendo muito para passar na prova da OAB, que eu passei, assim, que antes de terminar a faculdade eu já tinha passado na OAB. Então uhum. já vinha dessa geração comendo muito. E estudando comendo mais ainda. Aí eu falei, bom, não está certo isso? Eu estava na época com oito quilos a mais do que eu tô hoje. Aí eu falei, vou numa Nutri. E fui. E aí como todo mundo já sabe, eu acho que a maioria já passou por essa experiência, começava a contar calorias e comer quantidades determinadas. Então era uma maçã com duas castanhas do Pará, duas fatias de pão integral e duas horas e meia, duas horas eu já estava morrendo de fome. O frango no tamanho da palma da mão.
0: Que é uma história,
3: né? Que é terrível, a gente parece que vai enlouquecer. E estudando, eu sentia muito mais fome e muito mais ansiedade e não funcionava, não estava não dando certo. Aí parti para outros, outros, e enfim, foi uma batalha. Até que eu falei, bom, eu vou começar a estudar sozinha. E coloquei na internet, comecei a estudar e o primeiro livro que eu li foi Dieta da Mente. Hum. Foi abrir, que abriu minhas portas assim para. Pro choque, aquele choque que a gente tem de primeiro momento, assim, puta merda, tava tudo errado, tá tudo errado. Uhum. Aí eu falei, e comecei, e caí no blog do Doutor Solto. Sim, do nada. Daí eu falei, bom, e comecei a estudar, e o direito foi ficando de lado, e a nutrição foi cada vez mais entrando na minha vida. E eu chegou um momento que eu não queria mais saber do Guadimeco. Mais de, de leis, eu não queria mais aquilo, eu queria nutrição, porque eu tinha me apaixonado e falei: não, eu encontrei meu caminho. Aí eu tava até uma deprê nada assim, porque eu pensei, né, pô, já tô com quase 30, vou agora estudar nutrição? Já, já fiz direito, já tô há anos estudando para concurso, vou abandonar esse caminho agora, que já foi, né, que já percorri uma boa parte. Aí eu saí para caminhar com meu marido e ele disse: Kelly, tu tá infeliz, né, no direito. Eu tô. Tu quer nutrição? Quero. Então vai fazer. Aí, olha, tu tá falando sério? Eu não me fala duas vezes. Que eu largo tudo e eu vou. Aí ele falou, não, tô falando sério. Vai te fazer feliz? Vai. Tá, mas o que, que os outros vão dizer, né? Imagina, tava estudando para concurso, queria ser juiz, agora vai fazer nutrição. Dane-se que os outros vão dizer. Vai seguir o teu sonho. E eu fui. Então, ano que vem é o, é o último ano de nutrição. Posso dizer para vocês: assim que é o meu lugar, eu sei que eu tô aqui para isso. Que eu me descobri sim, um pouco mais velha, e daí não tem nada demais nisso. E a faculdade de direito por muitos anos me sustentou, então e, e o direito também foi maravilhoso para mim. Mas eu me descobri agora, e a nutrição é sensacional, apesar de. Ainda, muitos dogmas dentro da própria faculdade que eu enfrento hoje, inclusive eu estava lendo aqui, antes de ir, vocês, não sei se vocês já viram, esse manual aqui, Diretriz Brasileira de Doenças uhum. é, de Epidemia e Aterosclerose. A gente tem uma matéria que se chama Dietoterapia, uhum. e essa matéria ensina a gente a fazer uma dieta para o paciente. Eu não estou mentindo. Vou mostrar clara de ovos, preferir, clara de ovos, soja, proteína da soja, vinaca, uhum. tipo mostarda, molho sem gordura, olha onde é que está o coco, consumir em pouca quantidade, <risos> fala em margarina light aqui, margarina light, aí eu questiono, eu sempre, imagina, né? tanto que é, eu, não, vou, eu não, não consigo ficar de boca calada e não vou ficar porque eu acho que... A nossa parte a gente tem que fazer, né, vocês sabem, a gente tem vários estudos e a gente precisa mostrar isso, né, pro, pro pessoal, então o trabalho que a gente faz, mesmo sendo de formiguinha, a gente vai conseguir, quem sabe, tentar, tentar, eu vi que o doutor Souto fez uma, foi em Viçosa, né, em Minas Gerais, uma Sim. faculdade, nossa, seria fantástico se, se a gente conseguisse trazer ele para cá. Mas eu vejo que ali na nutrição eu consigo aproveitar muitas matérias, em relação à fisiologia, fisiologia. anatomia, né? patologia são matérias que a gente consegue aproveitar muito. E, e depois que eu mesmo, sozinha, comecei a. a através dos sites, assim, estudando sozinha. Aí eu consegui emagrecer 8 quilos. Meu marido é tá morto, tem dificuldade para ganhar massa magra, dificuldade para ganhar peso. Uhum. Ele fica dois dias comendo mais ou menos assim, ele já perde dois três quilos. Ele conseguiu também ganhar uma, uma massa magra legal, fazendo academia. E eu também consegui mudar muito, estudando a forma do meu corpo, então assim. E a qualidade de vida, né? Porque isso é secundário. Então a qualidade de vida é que é o que interessa a gente acordar, antes eu vivia com dor de cabeça, uhum. nossa, vivia, dormia super mal. Né? Então, assim, a gente começar a ver que as pequenas coisas fazem muita diferença, isso que é fantástico, é muito legal.
1: É verdade, é um, é um caminho sem volta, assim, quando você descobre os bons estudos, e o conhecimento de qualidade é difícil você voltar para o convencional, né? É uma qualidade de vida muito superior.
3: Verdade. E as receitas, porque como todo início né que a gente começa ali, a gente tem muita dificuldade em começar a trocar, porque eu acho que como muitas pessoas eu comecei, é primeiro, ai, ah, glúten não faz bem, então tira o glúten, e consome tudo sem glúten com muita farinha de arroz, né? Tá uhum. errado também. Aí a gente vai bom então também está errado isso então como é, o que é que eu vou comer agora né e essas substituições que hoje eu não preciso mais fazer porque eu já me acostumei né meu estilo de vida já, já 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 tô legal e eu consigo volta e meia uma sobremesa e também não sinto falta nem vontade de sair desse estilo de vida porque eu sei que a gente tem receitas maravilhosas Sim. que ficam tão boas quanto que é de comer rezando eu fiz uma cheesecake com a minha irmã no fim de semana, mostrei no Snapchat, o que era aquilo, gente? Era de. Meu Deus, era muito bom. Parecia um sorvete de creme. Hum. Gente, isso é muito bom, né? No primeiro momento até parece, não, não pode ser verdade, né? É muito. Assim, tipo, parecia que tinha que sofrer, né? para ah, perder é, peso, é, né? Tem que sofrer, eu não tô sofrendo. Como isso é possível? Como posso comer ovo inteiro assim, sem sofrer essa gema molinha deliciosa, né? Então é, é fantástico, assim, é, e as receitas é, vieram por isso, para eu começar a adaptar a, a, a saída de casa, levar um lanchinho e estar tá sempre né com uma coisinha diferente para comer, para não sentir falta e partir para a doceria famosa aqui na cidade. Mas aí hoje eu faço bastante, faço pra, principalmente no Snapchat. Tem um retorno muito legal. As meninas lá que me seguem, o público é 99,9999 mulher, né? acho, que, acho que quando eu vejo lá, tem volta e meia, segue um homem, e eu olho, eles nunca visualizam. <risos> é assim sempre me é coisa de menina, mas a gente fica falando ali no Snap. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa legal é, desse pessoal, a gente é. Nós, vocês, a gente está numa geração muito bacana, que a gente pode transferir isso para os nossos familiares, amigos, conhecidos, e a gente consegue replicar isso. E eu acho que essas receitas é dar para a pessoa um incentivo para ela começar, ou para ela continuar, né? Sim. e não desistir. E depois ela primeiro perceber que isso é um estilo de vida e não uma dieta, que assim fica mais fácil também. né?
1: Sim, é uma mudança para a vida. E para quem está é. começando a dieta, tendo dificuldade de seguir, qual seria o seu conselho? O que você diria para essa pessoa?
3: Para quem está começando e tem dificuldade para seguir? É,
1: para se acostumar com as mudanças que esse estilo de vida envolve.
3: Então, às vezes as pessoas até falam direto para mim lá no, no Snapchat, no, no Direct, Kelly, é, ó, eles fazem umas perguntas que eu fico até impressionada. Kelly, você conta os carboidratos depois do brócolis cozinhar ou antes? <risos> Aí eu falo, gente, Kelly, você faz jejum de 18 ou de 20 horas? Qual que é a minha dica? Eu vejo que as pessoas, elas começam esse estilo de vida com muita neura. E isso torna muito complicado elas continuarem, porque elas querem contar carboidrato de vegetal de brócolis, de cenoura, de cebola, então assim elas acabam que por um determinado tempo elas conseguem sustentar, mas depois disso não mais, porque elas querem buscar um resultado, que elas ganharam peso em anos, elas querem buscar esse resultado em um mês, ou em alguns dias, ou no verão, está ali, batendo na porta. Não é assim, a gente tem que ter primeiro paciência e foco, é a primeira coisa. E aprender, é o que eu sempre digo para elas, a gente tem que aprender a gostar. Ai, Kelly, eu vejo que tu faz musculação, mas eu detesto, eu não gosto. Bom, aí você sabe que o resultado pode vir mais rápido ou ele pode vir mais lento. Vai depender de você, da quantidade que você está disposto a seguir. Então assim, a minha dica principal é, é... eu acho que quando a gente também elimina o açúcar, as pessoas sofrem muito no começo com essa uhum. falta do doce. Então, é, de repente, ter paciência, persistência. Eu acho que, pra mim, e pra minha irmã, principalmente, a minha irmã também tem uma história muito bacana, ela eliminou bastante peso, o marido dela eliminou 24 quilos, não, uhum. 28 quilos, uhum. 28. Então, pra eles, o jejum era muito bom pra esse sentido, para tirar essa falta do açúcar, essa abstinência. Uhum. Então, pra eles, funcionava assim. Pra mim... Talvez não, né? Então, para mim, um, um xilitol com abacate, pronto, já faz a minha, já supre aquela minha falta, principalmente na TPM, que a gente tá doida por um doce. Então, é paciência e persistência. Eu acho que é isso e, e fé em Deus e pé na tábua que o, o resto vem, né? É só a gente só não pode querer andar mais rápido do que a gente consegue. Então, a gente tem que ter uma coisa de cada vez. E o negócio... Quando a gente vê, tá perdendo peso, tá sem neura, tranquilo, comendo ali um brócolis, a cebola, a cenoura, a beterraba, sem pirar na cabeção com isso. Porque quando começa a pirar, depois você entra até fisiologicamente num um modo compensação, né? E aí isso não é legal.
1: Perfeito,
2: E. Você, assim, como cozinheira, inclusive você faz workshops, né, eventualmente, a gente vai saber o que é, que que alimento e que instrumento não podem faltar na sua cozinha?
3: Gente, que pergunta é difícil, porque é tanta coisa, né? Eu comprei uma máquina de sorvete agora, vocês oh, é.
0: sabem?
3: <risos> a máquina de fazer sorvete, eu fiz... Com o coco, eu tenho uma máquina da George Foreman, uhum. que a gente põe o coco dentro e ela espreme, sabe? Tipo, uhum. aqui, né? sobre prensa, e sai só aquele puro do coco, uhum. que a gente não consegue extrair. Sim. E aquele lá eu fiz um sorvete com cacau, com aquele creme, gente, <risos> meu, ficou muito bom. Mas o que não pode faltar na cozinha, gente, low carb, um ingrediente ou um utensílio? Os dois. Os dois de cada. Os dois? O utensílio eu acho que um, um baita mixer, assim aquele que tem todos os negócios que encaixam assim,
1: os é.
3: <risos> um mixer daquele que tritura, o outro que bate a clara, aqui é, é o mais barato e, e mais é, fácil assim, para a gente conseguir adaptar em todas as receitas. Eu tenho uso em tudo e, bom, eu ia dizer a farinha de amêndoas, mas a farinha de amêndoas hoje né é. fica atrás do cheque especial para comprar. <risos> Mas, então, vamos falar assim, um ingrediente que seja mais barato, eu acho que a gente tem ali as opções da farinha de, de linhaça, apesar de eu usar pouco, porque eu acho que ela ainda tem um é forte, né amargo, uhum. mas a, a linhaça, o gergelim, são farinhas que estão... E a de coco, né, então? Uhum. Aquela branca de coco, eu adoro, aquela mais branquinha, uhum. aqui em Joinville tá 1,80, 100 gramas, então, assim, que custo-benefício para fazer receita... Já fiz pão, fica muito bom, já fiz bolo, inclusive na segunda-feira na faculdade agora eu vou fazer um bolo de coco, aí com o resíduo do coco e com essa farinha. E como é o pessoal lá da clínica escola, são pessoas que não têm condições financeiras, uhum. né? Então, com um coco, com sete reais, a gente vai fazer o um leite de coco, um bolo de coco e uma panqueca de coco e dá para muita legal. gente comer, né? Ah,
1: legal, Caramba, boas respostas. É... então isso é para quem está começando na cozinha, se interessou, gostou do seu Snapchat, do seu, Snapchat, seu Instagram está interessado em seguir esse estilo de vida mas falar, ah, não sei nem fritar um ovo como que essa pessoa pode começar a se interessar das receitas e se interessar pela atividade de cozinhar e usar isso para ajudar a mudar para o estilo de vida que a gente defende sabe
3: Guilherme, é, isso também é uma dúvida que eu recebo bastante, que além das pessoas, muita gente gosta de academia, mas não gosta da cozinha. O outro gosta da uhum. cozinha, mas não gosta da academia. E muita gente não gosta da cozinha, uhum. e, e principalmente homens, né? Uhum. E esse final de semana que eu falei que passou, eu fiz o almoço na casa da minha irmã e foi eu e ela responsável. No próximo vai ser meu cunhado e meu marido e a gente vai gravar tudo no snap também, <risos> porque eu acho que vocês têm que para cozinha mesmo, tá Sim. certo? E eu até mencionei ele me e disse: Olha, não, o senhor Tanquinho, vamos dois para a cozinha. Tem um monte de uma galera indo para a cozinha e é super legal. E eu falei: Ó, oh, mas tem que ter sobremesa e tudo.
2: <risos>
3: mas vão procurar lá no site deles. Eu falei: Isso, procura que tem um monte de receita legal e vídeo legal lá. Então, a minha, por exemplo, pessoas mais velhas, minha mãe, que costuma muito cozinhar desde né, a época que a gente era criança, o, o doce tradicional tem muita dificuldade em cozinhar low-carb. Ah, eu não sei fazer essas coisas que tu faz. É muito difícil fazer isso que tu faz. Ou o pessoal do Snapchat ah, eu não gosto de cozinhar porque eu não sei. Aí, então no Snapchat eu começo a passar algumas dicas para e não pra aprender a cozinhar com esses ingredientes que é um pouco diferente uhum. e também para se apaixonar pela cozinha é só fazendo. Não tem como. Eu faço a receita do pãozinho no Snap elas vêm várias vezes que é, ele não conseguir fazer deu errado, ele manda foto. Então, mas você fez exatamente como eu fiz? Sim, fez. Eu falei, então continua, porque é persistência, a gente só vai acertar tá, errando, não tem outra saída, né? Então, aí eu explico para elas, por exemplo, a farinha de coco, ela é muito absorvente. Se você viu que a massa ficou muito grossa, porque às vezes a minha, a minha clara é um pouco maior do que a tua. Então coloca um pouco mais de água, se você for usar farinha de coco. Então tem que ir um pouco mais de líquido. E assim a gente vai, a farinha de amêndoa não. Então a farinha de amêndoa já é um pouco menos de líquido. A, o pão não pode bater tanto, porque a gente não pode incorporar tanto ar na massa, senão ele não cresce uhum. tanto. Então são algumas dicas que aí, as, se as pessoas pegam, elas vão acertando. E aí vão, e a partir desse momento que elas, ai não é que isso é gostoso mesmo? Não é que é bom mesmo? E aí fica mais fácil, né? Mas tem que aprender a gostar e não desanimar. Porque vai dar errado. Eu, eu sempre quero eu acho que eu, eu gastei muito, muito jogando ingrediente fora no começo porque na época que eu comecei a cozinhar eu não encontrava fácil assim hoje. No Instagram, em blog, não tinha fácil hoje. Hoje tu bota lá pão low carb e tem um monte de receita, né? E aí tem uns macetezinhos, né? Que aí eu vou explicando no Snap
0: e
2: pessoal aprendendo legal e, e assim o que você vê no seu dia a dia seja na desde que você entrou né, nesse mundo low carb de receita e tudo mais você vê no seu dia a dia seja na faculdade no snapchat no instagram ou mesmo nas suas aulas ao vivo assim o que é que te dá qual que você acha que é a maior dificuldade que você tem e qual que é a maior alegria que você tem
3: Nesse caminho, hoje, a maior dificuldade é... eu vou dizer que a minha maior dificuldade é a minha maior alegria. É estranho, né? Mas é. Por quê? Porque a minha maior dificuldade é levantar a mão na sala de aula e dizer professora, mas... e esse estudo aqui randomizado, que foi feito sobre a gordura saturada, que não é bem assim, que não é o colesterol culpado? ver ela desenhar no quadro uma, uma artéria, ir lá e fechar a artéria com colesterol, <risos> né? É. Dizer que o colesterol é o culpado a gente tem que comer menos gordura, é, principalmente manteiga, gordura principalmente saturada, né? óleo de coco. Isso é minha maior frustração hoje, mas eu sabia que ia ser assim, eu já estava preparada para isso, né? E... E saber que eu sou a minoria, na verdade, somos em três na sala, que pensamos assim, de uma turma de 40, também é um desafio. Porque a maioria acha a gente louca, né? Não, é louca, assim. Imagina, tá comendo torresmo no <risos> intervalo, então, né? Porque eu levo torresmo, eu levo aquele buruca frito, uhum. assim, sabe? Né? Frito e assado, que eu compro aqui, tem um tiozinho que vende aqui do boizinho dele. Então, é, do porco. E, então, o pessoal me acha meio doida, né? E eu fazia snap dos lanches deles. Eu puxava um assim hein? e postava bobo, chocolate, coxinha. E aí até que eu fui rodada de fazer snap na sala de aula dos lanches dos colegas. Hoje eu não faço mais. Brigaram comigo? <risos> Mas, enfim, esse é o meu maior desafio e também a minha maior alegria de saber que a gente está no caminho certo. Eu não sou a única. Porque se vocês estão aqui comigo hoje, se eu encontrei vocês é porque tem alguém que pensa igual a mim. Se uhum. eu ouço o podcast na terça é porque eu sei que tem gente que pensa igual e que eu não tô sozinha. E que a gente tem muito estudo, que a gente não está embasado no... sei lá nesses estudos observacionais
1: não é, não é fantasia né? é não. estudo e de qualidade é né? um grau de evidência bem superior do que você justamente. olhar depois e não conseguir separar causa e efeito é bem legal bem legal essa história quer
3: justamente é aprender a primeira coisa é aprender a analisar um estudo clínico um estudo epidemiológico um estudo observacional, é ler e aprender o que que tu tá lendo como é que foi feito porque uma coisa é eu falar, ah, por exemplo, essas diretrizes aqui, eles, eles citam todos os estudos, ah, conforme o estudo X, aí você vai lá ver, é observacional, e o nível de evidência é mínimo. Então, a gente está falando de um nível de evidência de um A de meta-análise contra um estudo observacional. Hum. Só que a gente também está lidando contra a política, né, então, temos que ver isso também, né, que tem todo um fator...
1: Bom, então, é, não, é, é bem, bem complexo né toda uma indústria complexo, que, é. que vende lanches se você fala para as pessoas que elas não precisam de lanches o que, que essa indústria vai fazer? ela vai aceitar perder todo mundo? não é bem assim
3: justamente eu tenho esperança eu acho que a classe tende a crescer muito nesse sentido e eu estou muito feliz, até de aproveitando deixa eu contar para vocês que o meu TCC vai ser sobre eu, eu terminando aqui minha faculdade, né? E vai ser sobre o mito da gordura saturada. Ah, eu que tinha legal. decidido fazer sobre isso e eu não tinha aberto mão, só que eu não tinha encontrado uma pessoa certa para me orientar. né? E aí eu pensei, lembrei da minha professora de fisiologia. Eu falei, eu acho que ela vai, porque ela não é nutri. Eu acho que ela vai hum. topar. Aí eu fui lá conversar com ela, e ela disse, tem certeza, Kelly, que tu quer fazer esse tema aí? Sabe que é polêmico? Eu não, porque tenho, tenho certeza absoluta. Aliás, eu já tenho todo o material pronto. <risos> Aí ela disse, então, vamos lá? A apoiada". Ela falou, vai ser uma chance para mim. Ela falou, vai ser uma chance para mim, porque eu quero muito estudar esse tema. Ela disse, então, você vai ser um meio para que eu possa também estudar isso. Então, eu fiquei muito contente. Então, vocês imaginam, ano que vem, uma banca com sobre o mito da gordura saturada, falando bem da gordura saturada. Então, essa sim é a minha maior alegria. O mesmo... São dois pesos e duas medidas para a mesma situação e que eu vejo que, para mim, assim, essa é a parte mais legal, é quebrar esses paradigmas e estar tá à frente já.
2: Não, com certeza, Kelly, que legal. É um desafio né? quando a gente vai vencendo, mostrando os estudos, embasando, é uma felicidade. Principalmente ver crescendo né, esse pessoal, cada vez mais gente se interessando pelo assunto e a gente podendo levar esse conhecimento, né, ser um meio justamente para as pessoas aprenderem, é realmente uma grande felicidade.
3: verdade.
1: bom, a gente está chegando aqui no final do podcast, como a gente falou era uma era uma entrevista rápida mesmo para apresentar a você, tanto como como uma possibilidade das pessoas aprenderem as receitas, como também mais um exemplo de profissional que é atualizada, que pesquisa. E a gente queria que agora abrir para você para fazer, fazer, deixar alguma mensagem para os leitores ou responder como se fosse uma resposta a alguma pergunta que a gente não fez. Não se... Tá. Você pode, como se fosse alguma pergunta que você gostaria de ter respondido hoje que a gente não fez, se, se sim, qual seria essa pergunta e qual seria a sua resposta?
3: Bom. É uma mensagem eu acho para todos os leitores: é, para a gente ter saúde e para a gente ter é, qualidade de vida, a gente precisa realmente estudar hoje, né, na situação em que nós nos encontramos. Precisamos ir atrás um pouco, claro. A gente consegue muitas informações em rede social, e a gente consegue. Tem muito site, muito Instagram. Um conteúdo muito bom, um conteúdo de qualidade, pessoas a fim mesmo de ajudar, de, de passar uma informação concreta, assim como vocês, o Souto, a Paty, as Nutris, né, todas as meninas aí, a Lara, a Ju, a Ananda muitas pessoas que a gente consegue extrair muito dela, muito né, de conhecimento. E eu acho que esse é o caminho, a gente, e a gente consegue sozinho e se tiver dificuldade tá sentindo que não está dando resultado porque não somos iguais nossa fisiologia é diferente e muita gente se frustra às vezes porque tá fazendo errado né ou tá ingerindo gordura demais ou tá é, fazendo alguma coisa que não está funcionando é, como estratégia não existe mágica não existe regra né no nosso nossa fisiologia não é um mais um então, procurar um profissional que seja atualizado para ajudar. Mas, assim, hoje, com certeza, a gente, é, o nutricionista, ele vai, se todos nós tivéssemos essa consciência, eu não teria emprego né, no futuro. Porque a gente pode, sim, né, sozinho, conseguir uma boa parte de, de melhoria de vida. Chega num dado momento que a gente... É freado pela fisiologia individual de cada um, ou não. Então aí depende de cada um. Se a pessoa, se você está fazendo low carb, se você está sentindo diferença, não se preocupe muito com o peso. Siga, vai devagar, um dia após o outro. Olha seu, seu espelho, suas roupas. O peso é o de menos. Eu penso, a minha opinião, porque hoje eu peso 53 quilos, a minha foto no Instagram eu tenho uma de antes e depois, 2014 2017. Aí de 2014 foi quando eu já tinha emagrecido, aqueles 8 quilos que eu tinha acordado. Então eu emagreci aqueles 8 quilos e eu tava com 53, 48. E hoje eu tô com 53. Só que hoje a minha composição corporal é muito melhor. E eu ganhei massa magra em low-carb. Então, assim, eu posso dizer sim, é possível, porque as pessoas acham que low-carb é zerar carboidrato, e não é, não é, presta atenção, não é. Então, assim, é isso que, às vezes eu fico, não, para com isso, não come a batata doce, gente, come a mandioca, para de neura sabe? Se você treina, faz por merecer, às vezes eu posto lá no Instagram, né, eu posto treino para mandioca, carne, batata salada, ah, mas tu come mandioca? Né? Sim, eu, como. eu acabei de treinar. Né? Então assim, você, eu estou merecendo essa mandioca aqui agora. Né? Então é isso que as pessoas têm que tentar entender um pouco para não passar, não ultrapassar esse, essa linha. Porque eu sempre digo, às vezes se você emagreceu tanto e você ficou tão feliz que hoje o carboidrato é o diabo. Né? Então a gente tem que pensar, não, ele não é, é uma estratégia. Então a gente tem que ter consciência disso. E que, às vezes, o que é bom para mim, pode não ser bom para você. E eu, o que eu faço, talvez não tenha, você não tenha resultado. e Mas, assim, uma coisa é fato. que funciona para a maioria das pessoas, não resta dúvida. Então, né, tanto quanto a saúde e quanto ao, ao, ao a estética.
2: Ah, que legal, Kelly. É... Acho que foi um ótimo foi resumo.
1: Foi um...
3: Ah, foi um... que bom, que bom. Foi muito bom conversar com vocês.
1: Então, fala para o pessoal que está escutando a gente onde que eles podem acompanhar você, o seu trabalho e saber mais sobre você, cursos, se consultar com você no futuro próximo. Fala onde eles podem te encontrar.
3: Então, o meu Instagram, que até o Rony já falou, é Kelly é L -C -H F e o meu Snap também. É esse mesmo slide, Kelly L -C -H F Eu tenho só o Snap e o Instagram que eu divulgo mais um pouco do meu trabalho, as receitas, alguns estudos, meu dia-a-dia -dia bastante, assim, mais no Snapchat também. Como agora tá bem corrido essa semana, eu nem consegui fazer muito snap porque eu tô lidando com a monografia, aí estágio, então tá bem corrido. Mas eu tô sempre ali, que sempre que dá eu tô filmando.
2: E os seus workshops também você sempre posta no Instagram, né, quando você faz?
3: Isso, sempre posto no Instagram. Estou agora é, trabalhando num módulo de salgados, hum. que vai ser o próximo, provavelmente. Aí vai ter panqueca, vai ter uma massa de pizza lá diferente, sabe? Hum.
2: bem é. <risos> Ai, que legal, Kelly. A gente vai ficar até com água na boca dessas receitas que você posta
1: lá.
3: <risos> Quando vocês virem para o sul, tem que passar aqui, hein?
1: Pode
2: deixar, Nossa, vamos sim
1: tá certo Kelly brigadão pelo seu tempo obrigado aí por ajudar também a difundir essa essa filosofia né e esse esse modo de pensar até que é tão importante hoje em dia e também de ser de ousar ser essa voz que levanta a mão na sala que é assim que a gente muda mesmo
3: ah obrigada eu que agradeço vocês pelo carinho por ter desde o início quando a gente era pequenininho ainda né, que a gente começa muito pequeno e eu que agradeço a vocês por ter desde o início dado as mãos porque eu acho que nesse mundo a gente tem que dar as mãos. Com e se nós pensamos iguais, a gente pensamento atrai.
1: Uhum, então eu
3: acho isso é que né, a gente tem que se unir e assim, só assim a gente vai conseguir ser mais forte e ir contra os paradigmas constituídos aí a, desde a década de se eu quis aí. É verdade.
1: <risos> tá certo, Kelly. Tá certo. E depois a gente pode voltar para uma segunda rodada com mais perguntas dos leitores. Por enquanto a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu. E um forte abraço do, do senhor. senhor Tanque. Obrigada!